0: pedir aqui para que ele possa se posicionar à frente aqui ao nosso microfone e vamos bater um papo com ele, satisfação em revê-lo. Pronto, seja bem-vindo mais uma vez a Itiru Su FM, posiciona aí o microfone por gentileza, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Gisele, boa tarde, ouvintes da Itiru Su FM.
1: Falar do prazer de estar aqui com vocês.
0: Prazer a é todo nosso. E já começando aqui o nosso bate-papo, perguntamos ao empresário Ricardo Lealdade como está a vida. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Roberto. A gente agradece a Deus por mais um dia de vida. Eu acho que o termo agradecer ele é muito presente em minha vida. Eu quero aproveitar a oportunidade e os microfones da 104FM para saudar saudar os amigos aqui de Tiro saudar o povo de Jaguaquara, os moradores da zona rural. E eu quero a anuência, a permissão dos demais... Para fazer uma saudação toda especial... todo especial para o meu querido Entroncamento. Eu sinto muita vontade... Para falar o meu querido Entroncamento. Roberto, eu sou muito... Fui, sempre fui... Muito bem acolhido... De forma muito carinhosa e simpática... Pelos moradores do Entroncamento. Espero sinceramente... Um dia poder retribuir tamanho carinho, sabe? Eu, eu hoje caminhando pelas ruas do Entroncamento... Eh, vocês sabem... Hoje foi sepultado... Uma das figuras mais importantes do nosso querido entroncamento. Pessoa com 94 anos de idade, homem, um baluarte, eu diria um baluarte da moral, dos bons costumes. No caminhar hoje em direção ao cemitério, o que a gente ouvia era serviços prestados. Todo mundo virava e falava, rapaz, devo isso, esse favor a Zé Maleiro. Zé Maleiro sempre foi um homem muito prestativo. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação sempre. Eu quero me dirigir aqui aos jovens, a preocupação de conhecer a história. E eu acho que hoje, por... Eu quero dizer, por, por esquecimento, as autoridades municipais esqueceram de fechar as escolas públicas e fazer uma homenagem especial. Eu quero pensar que foi esquecimento a esse homem que tanto fez
0: que Tanto contribuiu, nosso...
1: né? Eu chamo muito da velha guarda, Roberto. Né? Assim, existe uma velha guarda no entroncamento. São pessoas que são referência para todos nós. Então eu espero que nós sejamos mais presentes e saibamos mais valorizar essas figuras.
0: E com certeza, trataria-se de uma grande e justa homenagem. Aqui agradecendo o carinho à audiência, neste exato momento, nosso celular aqui no pessoal, é, muita gente interagindo, Marcel, é, saudando aqui você, desejando uma ótima tarde, e acompanhando o programa Dó da Bahia com o som do carro, neste exato momento. Com o bagageiro aberto e muita gente ouvindo o programa Giro Total. Nosso amigo Samuel ouvindo a gente também na Lagoa Nova. Obrigado aí aos amigos. Enfim, muita gente participando aqui. Bom... Um abraço
1: a todos também, viu, Roberto? Um abraço a todos. Eu, eu esperava isso. A gente sabe, tem notícia que algumas pessoas estão com o som do carro ligado. E... Marcelo, assim, eu te retribuo o meu abraço,
0: meu carinho e minha gratidão. Mas começando aqui, Ricardo, o nosso bate-papo e indo direto ao ponto. Ricardo Lealdade dividiu o pleito eleitoral em 2012, uma diferença de aproximadamente 600 votos. E hoje a comunidade de principalmente aqueles que acreditaram no projeto político de Ricardo Lealdade, alegam que você sumiu após as eleições. O que você tem a dizer?
1: É, na verdade, tu... Eu te agradeço por oportunidade de poder esclarecer isso. Eu quero me dirigir a cada um, a cada dona de casa, a cada pai, a cada jovem, a cada criança. Nós perdemos um pleito eleitoral. Na verdade nós perdemos não, nós somos vencidos no pleito eleitoral. E o que aconteceu, Roberto? O apagou as luzes e a gente perdeu a política. Perdemos a política. Ricardo Lealdade não vive. O meu pão de cada dia, quando vocês sabem, eu tiro do meu chuchu, do meu tomate, da minha atividade. Eu falo sempre que eu tenho muito orgulho de ser verdureiro. Então, meu pão de cada dia, eu me sustento com isso. Sacudi a poeira, Roberto. E não tive outra opção. Fundei a cara no trabalho. Eu, eu falo assim para as pessoas que têm carinho por nós e para a juventude, os jovens que nos admiram, que orgulho ele teria se soubesse que Ricardo estava trancado em casa, criando barba, com depressão. Não, eu levantei a poeira, sentei, avaliei onde pecamos, procurei durante esse tempo inteiro corrigir, analisar e falo para você a minha reflexão. O erro sempre está no seu líder. Então eu canalizo, eu digo que nós fizemos uma das políticas mais belas da história de Jaguacara e da história do entroncamento. Eu falo assim: quando eu caminho nas ruas do entroncamento, eu me emociono muito, Roberto. Todas as semanas nós fazíamos uma caminhada aqui no entroncamento. Eu caminhei em cada rua do entroncamento. Eu vivi o projeto político do entroncamento. Quantas reuniões nós fizemos com os professores. Montamos um plano de governo voltado para a educação do entroncamento. E eu peço aqui permissão para não citar nomes. Mas, gente, as professoras, vocês foram muito carinhosas comigo. Vocês nunca nos pediu nada a não ser lealdade e olhe pelo entroncamento. Lealdade, vamos montar um plano de governo e quantas vezes, duas, três horas da manhã, trabalhamos em função disso. Eu quero dizer, montamos políticas públicas voltadas para a educação, nos reunimos muitas vezes com os agentes de saúde, que foram verdadeiros baluartes em nossa campanha, sugerindo, nosso plano de governo foi montado, não costurando de cima para baixo, mas ouvindo a comunidade. Eu, eu falo assim, eu me sinto muito à vontade, Roberto, dizer, eu, com o povo do entroncamento, eu me sinto em casa, vocês sabem, eu nasci em Bicuí, e eu acho o povo de Bicuí muito parecido com o povo do troncamento. Quando eu falo assim, povo do troncamento é um povo hospitaleiro, um povo festeiro, um povo que sabe chegar junto na hora que chega. Eu venho de uma comunidade assim, eu não tenho costume em comunidades distantes com frieza no pensamento. Então, assim, o posicionamento político meu, que Ricardo, que você falou, a pergunta, por que eu me ausentei? Na verdade, eu posso ter me ausentado fisicamente. Minha mente sempre esteve voltada para as pessoas que eu quero bem, para as pessoas que eu amo, me preocupando com o grupo. E eu falo para vocês, o sentimento que eu tive ao resultado da campanha é tipo aquele general que leva guerreiros para uma batalha e que você ao olhar ao redor, todos estão mortos e você está em pé e você começa a se penitenciar então hoje eu vejo isso como uma página virada, eu não vejo como em nenhum momento eu nunca me senti como derrotado, eu sempre achei que Deus tem um plano melhor em nossa vida e que os nossos sonhos não foram enterrados, simplesmente foram adiados Roberto
0: Brito. Algumas pessoas alegam que diante desse sumiço que você poderia, talvez não pela questão presencial, mas pela força e o contato que você tem com as grandes lideranças do Estado, haja visto que você é amigo pessoal do governador Rui Costa, você é amigo íntimo pessoal do presidente da Assembleia Legislativa, que em entrevista aqui na rádio, diz que você seria o candidato dele, que tem por você uma estima muito grande, e que através dessas duas forças, você poderia... É, trazer algum recurso para o município de Jagoaquara e até então o Ricardo Lealdade não se mobilizou a trazer alguma benfeitoria por parte é, dessa, dessa união entre esses dois poderes sendo assim o executivo e o próprio legislativo que o Ricardo tem a dizer
1: Falar em relação a amizades quem conhece a minha história eu construo amizades para a vida inteira é assim com todos os amigos que eu tenho no entroncamento, eu construo a minha história de amizades, ela é longa, não é efêmera, não é passageira. É sabido por todos que eu sou amigo de Rui. Aqui, eu lembro de um pedido que Rui Costa, hoje governador do Estado, fez em cima de um trio. E você fazendo a locução, Roberto Brito. E ele usou o microfone e pediu entroncamento. Eu quero ser o seu deputado federal mais votado daqui. E o entroncamento atendeu o seu pedido. Sempre que posso, lembro ele, ele sobre isso, Roberto. A minha amizade com Marcelo Nilo, eu vou usar o termo que ele utiliza. Lealdade, comigo tu anda, tu sorri e tu chora. Eu sou amigo de Marcelo Nilo, assim, e sobre obras, é sabido por todos que toda obra hoje ele tem que transitar pela prefeitura. Não existe obras, nenhuma ação não governamental ou governamental que não passe pelos poderes públicos. E eu vou falar sinceramente, Roberto, eu não me sinto à vontade, às vezes, para buscar obras para Jaguaquara. Meu povo, meus queridos ouvintes, Jaguaquara é um celeiro de obras inacabadas. Como trazer uma obra e os recursos transitar pelos cofres da prefeitura, sabe-se onde chegarão? Eu quero aproveitar e lembrar o povo do entroncamento, que eu sei que não precisa, sem nunca ter exercido nenhum cargo público, mas ao meu ver e pela necessidade, a água para aquele povo do Tatu, Roberto. E você foi testemunha e os ouvintes da 104FM, eu liguei de Salvador, da Embasa, e garanti que em 30 dias a água estaria instalada no povoado do Tatu. E deu dia 20, 29 dias e você me cobrou. Falei, Roberto, nós temos até amanhã. E antes de completar o trigésimo dia, a água estava caindo nas torneiras dos moradores da comunidade do Tatu. Então eu acho assim, usaremos na época certa a amizade e a força política com Marcelo Nilo e com o Rio Costa para trazer grandes obras para Jaguaquara e, por que não dizer, fazermos uma verdadeira transformação para o povo do entroncamento.
0: Você citou aí obras, um canteiro de obras paradas, é de conhecimento de todos, mas fugindo da realidade como quem foi candidato e um possível pré-candidato, o Ricardo Leodade se encontra feliz com a atual administração hoje de Jaguara?
1: Antes de ser candidato, antes de ser político, eu sou morador de e Eu falo assim que às vezes você é muito mais querido pela mãe adotiva do que uma mãe que te deu a luz. Jaguacuara, eu não nasci em Jaguacuara, todos sabem disso, mas eu aprendi a amar Jaguacuara. Jaguacuara nasceram meus filhos e eu não posso ser indiferente aos problemas de infraestrutura que existe em nosso município de forma muito particular ao entroncamento. Eu não posso ser cego, fechar os olhos ao abandono que existe no entroncamento. Procuro durante a minha vida, durante as minhas falas, por questão de ética e por decência, não acho de bom vitre que eu faça nenhum comentário em relação à administração atual, pois foi meu oponente, ficaria parecendo que eu estou fazendo um comentário, estou legislando em causa própria. Então eu, eu acho assim, as pessoas, os moradores, o povo do dia a dia é que vai poder julgar no futuro bem próximo se gostou ou não da atual administração. <risos>
0: Interagindo com a gente o nosso amigo Dedé, Dedé Duarte está aqui interagindo, mandando um abraço para você, para o Vitorino. Elivan Sampaio, estou neste exato momento ouvindo a rádio em Cravolândia. Abraçando aqui na audiência ele, presidente do Partido dos Trabalhadores em Tiro Sul, nosso amigo Desalmi Josi de Agnaldo, também o Agnaldo, nosso amigo Banderó, todos aí na audiência ouvindo a gente, interagindo aqui e mandando um abraço para você. Forte que... abraço a todos. Hein? Questão justiça. É de conhecimento também de, de todos que Ricardo é, sofreu é, um, uma impugnação por parte do TRE, assim divulgado, que estaria inelegível. Essa informação aqui a que pé anda. Você recorreu, recorre, é, estará recorrendo, é, tem tempo hábil para que você possa entrar com recurso e ser um pré-candidato.
1: Só para relembrar, eu quero citar um pouquinho o que foi, qual foi o meu crime eleitoral. Foi doado 11 camisas em nome do comercial Lealdade para o Colégio Maria Auxiliador, Auxiliadora. 11 camisas. E, ou oh, existe essa ação, existe, e na época não foi julgado, eu fui julgado em Jaguara, eu ganhei em Jaguara, o Ministério Público recorreu a Salvador e lá nessa instância os meus advogados perderam o prazo para entrar com recurso para se habilitar. Isso está sendo tratado, Roberto, com muito carinho, e eu posso aqui te afirmar que isso está resolvido. Nós temos advogados que nos acompanham, nos orientam. Essa questão da candidatura por pendência judicial ou eleitoral, ela não existe. O que existe, a pendência ser candidato ou não, é de âmbito pessoal. É uma decisão que está dentro de mim, dentro da minha família, dentro de meu grupo, dentro dos meus amigos
0: políticos. Isso é
1: que está pendente.
0: Em relação às falas dos seus oponentes, que você estaria inelegível, a informação então não procede? Não, não procede. Isso não procede. Estávamos falando aqui em off em relação à crise e abordando a questão crise política e crise econômica, na visão empresarial e de um possível pré-candidato, Ricardo Lealdade. Como você vê hoje essa crise que estamos vivenciando? Você usou o um termo muito pertinente, vivenciando.
1: Essa crise hoje ela afeta todas as camadas da sociedade. Ela é real, ela é palpável, viu, Roberto? Ela é real, ela, ela chega perto da gente e vejo com muita preocupação. Primeiro, eu digo para você que ela não é só uma crise econômica. Ela é uma crise moral, ela é uma crise política. E como sonhador que somos, torcemos para que ela passe e que fique dela os, os ensinamentos. Para que os políticos, os gestores públicos saibam melhor administrar o dinheiro do povo. E que os, e que os culpados sejam realmente punidos. Que a sociedade saiba rejeitar o mau gestor. Eu digo sempre que a gente vive numa democracia jovem e que nunca antes nesse, pra, nesse país você viu tanta gente importante ser preso e ser punido. Então é com essa crença que eu vejo e eu digo sempre, falando em crise, que existe uma fala que fala assim, você jovem que não gosta de política, tu serás governado por um que gosta. Então é numa crise dessa que nos traz a reflexão. E eu conclamo a juventude para que insira, Ciras, -se no seio político. Felice é um partido partidário. Procure um entroncamento que tem uma juventude tão aguerrida, tão bonita. Sua juventude tem que ser candidatar a vereador. Nós temos grandes nomes hoje no entroncamento. Grandes lideranças que podem ser candidata a prefeito, a vice. Vereadores
2: que realmente sabem representar os anseios do povo. Eu vou fazer duas perguntas para você... Já que você no início da sua fala você citou muito o entroncamento e o carinho, a simpatia que o povo tem por você do entroncamento. Essa simpatia seria uma luz no fim do túnel, uma esperança que o povo tem em você em relação a tantos prefeitos que passaram por ali passaram e ninguém deu a sua mão, o seu braço ou arregaçou as mangas para fazer alguma coisa. Seria isso essa simpatia, essa é a esperança? E a segunda pergunta é: a Via Bahia ela tem um, um, um dinheiro que é aplicado na, em toda a cidade, ou seja, esse dinheiro vem para ser aplicado na cidade. E esse dinheiro não aparece no entroncamento de forma alguma. É um valor que poderia, em cada mês, pavimentar uma rua. A respeito disso, qual a sua resposta?
1: Muito pertinente a sua pergunta. É falar sobre a questão do carinho do entroncamento, eu acho que é uma coisa mútua. Uhum. É uma coisa que surgiu, eu, desde quando eu cheguei para Jago sempre fui muito em Troncamento. Eu tenho hoje grandes amigos no entroncamento. A minha caminhada no entroncamento, eu falo para você que não foi uma caminhada política. Talvez meus grandes amigos hoje estejam morando no entroncamento, moram no entroncamento. Eu tenho no entroncamento pessoas que eu ligo para contar das minhas vitórias, ligo para contar das minhas derrotas. Então a minha, a minha fala é que eu me identifico com o entroncamento e aí houve uma reciprocidade. A tua pergunta vem falar sobre o abandono do entroncamento. Isso é uma outra coisa muito séria. Nós sabemos que as últimas obras importantes do entroncamento foram feitas por René de Bois. Pessoa que aqui provavelmente pode estar nos ouvindo via internet, eu deixo o meu abraço carinhoso. Me espelho muito em você, René. Acho você um grande líder. Então, assim, essa necessidade, essa carência, e cada dia mais, eu vou falar para vocês, eu torço para o meu adversário fazer alguma coisa pelo entroncamento e a gente não vê isso meus amigos as ruas, sem iluminação lixo nas ruas eu, eu não sei não eu tinha uma proposta para o entroncamento, sempre defendida antes de entrar no termo da Via Bahia eu acho que o entroncamento, ele não precisa de migalhas de jaguaquara o entroncamento, ele é independente eu quero aqui falar alto e por favor quem estiver me ouvindo, aumente o som do rádio basta um gestor público hoje gastar no entroncamento o que entroncamento dá gasta no entroncamento o que arrecada do entroncamento
0: isso jogue no painel de que forma iria acontecer isso se hoje com todo esse orçamento existente né com o FPM que inclui o entroncamento as contas do governo não fecham e como estaria fechando as contas do município se o dinheiro do entroncamento fosse gasto no entroncamento?
1: <risos> Tua pergunta já é uma resposta, Roberto Brito. Se as contas do governo, economia, contas públicas... Existe em contabilidade um termo chamado médio de partida dobrada, que quer dizer para cada crédito tem que haver um débito de igual valor toda entrada tem que ter mensurar a saída. Então se não fecha é porque alguma coisa está sendo feita errada, tá sendo gasto de forma equivocada. O entroncamento não pode pagar o pato pela gestão equivocada de Jaguaquara. Se arrecada hoje 200 mil com entroncamento, tem que se gastar 200 mil com entroncamento e botando no painel arrecadamos tanto por aqui e vamos gastar aqui. Vamos criar políticas públicas voltadas o entroncamento. Entroncamento não tem que ser tratado pelo acaso. Vai, deixa a vida me levar. Não. Entroncamento tem que ser tratado do por D que tem o entroncamento eu acho que é isso aí que tem a identificação com o troncamento. eu fiz uma primeira reunião, há muito tempo atrás na casa de Joaquim Meira e lá, há mais de oito anos você, eu não sei se estava presente, tinha alguns amigos lá e, num determinado momento, eu levantei essa questão. O entroncamento não precisa de migalhas. Vamos gastar no entroncamento o que nós arrecadarmos no entroncamento. Ponto. Resolveríamos o problema de infraestrutura, de calçamento, de iluminação, de segurança. Creiam
0: isso. Isso é possível. E por que não está sendo feito se, aparentemente, através das palavras, se tornaria fácil? Por que isso não é executado hoje?
1: Essa pergunta você não tem que fazer para mim, Roberto. Porque não está sendo feito, você tem que fazer para o gestor público. O que eu acho assim, Roberto, você vai numa festa e você leva cinco convidados. Eu levo dois. Tem que dividir, pelo coesf... fazer o um coeficiente. Se o entroncamento tem hoje uma população de 15 mil habitantes, a arrecadação de Jaguacuara vem em cima desses 15 mil habitantes. Vocês sabem disso?
0: É o FPM.
1: O FPM é em cima do número de habitantes. Por que só gasta o equivalente a mil habitantes? Essa pergunta você não tem que fazer para mim. Eu acho que o povo do entroncamento tem que fazer urgentemente essa pergunta aos gestores públicos. Vamos gastar no entroncamento o valor que se arrecada. Ponto.
0: Questão partidária. Ricardo, continua no PT. Haja visto que essa semana rolou rumores que o prefeito de melhor avaliação do Brasil estaria namorando e querendo a sua vinda para o partido do DEM. O ACM Neto, essa informação procede? Em parte, sim. Procede a parte do namoro
1: procede a fala e nós, estamos, nós temos amigos em comum e como vocês sabem a gente, nós votamos com o PTB, com Benito Gama que é pessoa próxima a esse grupo e a gente foi feito, foi feito uma sondagem mas, eu digo muito eu sou refém de um grupo Roberto, ninguém vai para lugar nenhum sozinho tem, um, tem uma frase, todos sabem isso não é, todos sabem da minha admiração e do meu respeito por Lula, isso eu falo alto em bom tom mas tem uma frase de Frank Roosevelt, Roosevelt que diz o seguinte, Abra os braços para mudanças, mas não abra a mão dos seus valores. Eu sempre acreditei nas mudanças, mas nunca para tê-las vou passar por cima de meus valores. Eu creio sempre que para se chegar um governo, para se fazer uma boa gestão, não precisa-se fazer alianças que comprometam o erário público, que comprometa a sua honradez. Eu digo sempre uma coisa, se tiver que ser candidato, só o serei se eu tiver independência. Independência para todos os secretariados serem indicados por mim e por meu grupo. Todos os secretariados serem indicados com base em sua competência, e não porque ele é bonitinho, é por meu amigo. Eu, eu falo assim que... É, prefiro não ser, para ser mais um. Eu fico olhando hoje as avaliações de Jaguaquara, falando-se quem é o pior prefeito. Vamos mudar essa página? Vamos daqui um tempo falar? Quem for o melhor prefeito? Vamos pensar assim? Eu, durante a minha caminhada política, eu falava sempre, sonho grande, grande, tu serás. Nós temos que pensar em termos o melhor. Temos que pensar em termos realmente políticas públicas voltadas para o pequeno. E a questão partidária, eu teria até março para decidir. Junto com o Marcelo Nilo, eu falo junto com ele, porque é uma decisão que tomaremos juntos.
0: Onde você Marcelo trabalha, tiver, você trabalha hoje né, na, no plano A. Ricardo, pré-candidato, tendo é, total liberdade, já já visto que o, você, recorrendo através do TSE, é, liberando a sua pré-candidatura, caso não haja tempo hábil para isso e não haja essa abertura, seria o plano B a sua esposa, Vanusa?
1: Eu acho que em tudo na vida nós temos que ter o plano A, o B, o C. Volto a falar sobre grupo. Vanusa Leal é um nome, sim. Eu, eu ouvi outro dia de um grande pensador político que dissera que, inclusive, que o nome dela é mais, nove, mais leve que o meu. É um. Existe sim, existe sim, esse. Existe o plano B, senhor. O que eu quero deixar claro é que nosso grupo, o grupo Lealdade, esse grupo que nós criamos, ele terá candidatura própria torcemos para que seja o nosso nome, mas que não seja, seria o de Vanusa. teremos grandes nomes no próprio entroncamento para apoiarmos como prefeito em Jaguara. então o nosso grupo será sim uma opção de mudança e de transformação para termos um entroncamento melhor e mais digno para todos nós.
0: Abraçando o nosso amigo Bruxa na audiência junto com o nosso amigo Aguizinho aí no entroncamento, todos na audiência, obrigado pelo carinho da sintonia. Inter... Abraço a todos. Interagindo aqui com a gente, é... boa tarde Roberto Brito, boa tarde de lealdade, meu nome é Erinaldo e Lealdade é uma pessoa de bom caráter, de personalidade, mas tem uma coisa que não me deixa eu voltar nele e algumas pessoas do partido do PT hoje estamos vivendo só escândalo no PD e talvez não seria essa a nossa válvula de escape de que forma ele já te já respondeu isso mas obrigado aí por interagir interagindo com a gente também eh, manda um abraço aí para esse empresário de sucesso assina aqui o presidente da Câmara de Tiro Sul, Robson Bauro, na audiência ouvindo o programa também interagindo aqui Chico treinador do América mandando um abraço em nome da família eh, no entroncamento dizendo que tal ouvindo o programa e saudando você aqui, Ricardo Lealdade. Obrigado, Roberto. Olha aqui, muita gente interagindo com a gente, vereador Nildo Piropo e também Neida Erte, né? Um abraço aí, obrigado pela audiência. Pessoal em na, na no comando aí, daí tira o seu FM, um abraço aí pra todos e obrigado pela audiência. A gente fala assim, abordando essa entrevista com o empresário, por que não dizer político Ricardo Lealdade é um assunto que abranche toda a nossa região, porque é assunto que pode ser, Gisel, executado aqui dentro da própria cidade, haja visto que hoje está estamos vivenciando né, uma crise política com maus gestores impulsionando pessoas do bem para que possam adentrar na política e como ele disse né, não gostar de política vai ser comandado por quem gosta então é, a gente é, salienta né, essa, essa passagem agradecendo também o nosso amigo Luan está ouvindo a gente aí no tiro Suzinho e mostrando não conheço mais passo a ser fã desse cara, dizendo já, gente aqui de tiro Sul um abraço Luan, uma, né? um abraço aí para você Informações de bastidores, de pessoas que andam lado a lado com você Que você não absorveu da melhor forma possível As palavras do deputado Jorge Sola Referente aí ao PD Você estaria já de malas prontas para sair do partido, Ricardo?
1: Sem rodeios Quem me conhece sabe que eu não, eu não faço curva para falar não Mala pronta, fechada e cadeado batido a minha filiação ao PT foi com a chancela de Rui Costa, hoje governador da Bahia. E na segunda-feira estarei entregando essa saída, essa minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores de Jaguaquara. Entregarei em mãos. Foi ele que me convidou para entrar e ele receberá a minha saída do PT.
0: Qual seria o novo
1: partido? Não, no tema eu não. Existem alguns nomes, alguns partidos a serem a serem avaliados e faremos isso na, na hora certa.
0: Com a sua ausência, né, ao longo desses últimos anos, abriu-se o espaço para que um político antigo retornasse e hoje permeia aí entre as comunidades, zona rural de e em Troncamento. Já foi prefeito Hoje ele é um, uma pessoa que tem uma penetração muito grande e já, já visto que usa né, com muita força aquele uh, o cargo ao qual mesmo ocupa, sendo um profissional da área da medicina e vem como um pré-candidato. Doutor Oswaldo, de que forma você avalia hoje uh, a presença do ex-prefeito da cidade de Jaguaquara e um político nato, doutor Oswaldo?
1: Roberto Brito... É... De novo, eu não faço curva, eu, não, eu, não, eu sou muito direto, vou falar igual minha mãe fala assim comigo, Ricardo, você não é uma pessoa polida, deveria pensar mais. Então, Oswaldo é um cara bom, esse é o termo, acho que Oswaldo um cara bom, um grande parceiro, montamos várias vezes juntos, o ajudei na sua primeira candidatura, mas eu acho que isso é passado. Oswaldo representa retroceder. Eu, eu sonho em mudanças, Roberto. Eu sonho em ter em Jaguacara, no entroncamento, na minha zona rural. Nomes novos, pessoas que têm um compromisso com nossa comunidade. Gente, querer o melhor, querer mudar, é salutar. Existe um slogan da CEPLAC que cabe bem para a nossa realidade. Só cresce quem renova. Isso é retroceder, o que está aí já foi visto. Oswaldo é um grande médico, uma grande pessoa, mas não tem vínculo hoje com Jaguaquara. Eu não vou fazer, quem me conhece sabe disso, eu não sou de fazer minhas palavras. Então assim, eu, eu sonho com outros nomes. Se não for o nosso, se não for o de Ricardo Lealdade, nós temos grandes nomes em Jaguaquara que nunca exerceram o cargo público e que precisam ser testados. Esse já foi testado, a gente sonha com mais mudança. Eu acho que o gestor público tem que ser diferenciado, tem que pensar grande. Tem... Então você
0: disse que é a pessoa, político, doutor Oswaldo, pré-candidato hoje em Jaguaquara seria um retrocesso.
1: Sim, sim, claro. Afirmo, alto em sonho é um retrocesso, ele é uma ótima pessoa, gosto muito dele, mas não para representar a cidade que eu quero morar. Eu quero deixar claro uma coisa assim, a gente tem que pensar... Foi dito muito hoje falar em crise, em crise política, em crise econômica O momento é de Jaguara parar Eu falo Jaguaquara, eu falo a zona rural e falo o entroncamento Vamos deixar de olhar para o nosso umbigo Vamos deixar de pensar nos nossos interesses pessoais As pessoas que moram em Jaguaquara Que criam seus filhos em Jaguara, Que pretendem morar em Jaguara, Que pretendem viver e morrer em Jaguara, Tem que se abraçar hoje, deixar de lado as diferenças pessoais Vamos pensar numa Jaguaquara grande vamos nos abraçar e deixar de lado essas coisas pequenas deixar de lado as vaidades os interesses, eu falo pra você Roberto eu virei a página de eleição não guardo, não guardo uma mágoa só guardo o bem querer só lembro e me emociono com as pessoas que me falaram bem que fizeram bem aquelas falas, blá 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 isso não ficou, fez parte do momento político todas as ofensas feitas ou recebidas ficaram para trás eu faço isso e peço aos amigos que façam também ter ódio, ter rancores, não soma nada. Vamos querer o bem, vamos pensar grande. Então eu não acho que somaria para Jaguara. Eu, eu sou, fico muito preocupado com as carências individuais. É muito bom. Isso serve para Sul, para Lagedo, Entroncamento, Jaguara. As carências individuais, elas são importantes, mas para cada um. Vamos pensar em termos coletivos. Eu falo da minha preocupação, quando uma pessoa está com fome e você acena com um prato de comida, naquele momento ele é o salvador. Bater no tua porta hoje e te oferecer uma mão médica, te curar a tua dor de barriga, fazer uma cirurgia de apêndice, fazer um, um tratamento imediatista, isso é mexer com a carência individual de cada um. Isso isso é populismo, isso não soma, isso não é, isso não é o país que queremos ter, isso não é a Bahia que queremos ter, não é a Jaguara que queremos ter, não é o entroncamento que sonhamos. Então eu volto a chamar meu querido povo do entroncamento, meus amigos de Jaguacara e da zona rural. Vamos pensar grande vamos querer o melhor, vamos querer retrocesso, não?
0: Aproveitar aqui na, na oportunidade, foi, né, rolou nas redes sociais, rumores, é, que houve um contato entre você e o ex-prefeito Ademir. Esse contato existiu e de que forma você absorveu e absorve é, esse racha hoje existente é, entre o prefeito Juliano e Ademir, que disse que não subiria no palanque do atual prefeito, ao qual foi quem ele disse que o colocou é, como gestor, e não subiria em palanque algum caso o mesmo não registrasse a sua candidatura?
1: Realmente, hoje tu tirou o dia para me apertar, mas tudo bem, a gente está aqui para isso. É, o que ocorre? Eu vejo primeiro, de forma feliz, esse racha. O racha de dois oponentes, dois adversários políticos é sempre vindo, sempre bem-vindo, e é sempre olhado por essa ótica, de qualquer visão. A minha análise política é que o atual prefeito não conseguiu agregar ao redor de si, o grupo que o elegeu, esse grupo continua sendo de Ademir Moreira, sem dúvida nenhuma é um grupo fortíssimo, o grupo ligado a Ademir Moreira é um grupo forte, e, voltando para ser, tá bem assim, direto na sua resposta, eu nunca mantive nenhuma conversa com Ademir, é, temos simpatia mútua, isso é verdade, Todos sabem que eu sempre fui amigo de Ademir, sempre procuramos, é, depois viramos a página da política, sempre que eu encontro um amigo em comum, a gente manda uma saudação para cada um. Mas hoje não existe negociação política nenhuma. Primeiro ele pleteia ser candidato e eu pleiteei. Então isso é uma coisa que pode caminhar para o futuro. Eu digo sempre, na política e na minha vida pessoal, eu construo pontes. Eu acho que a vida é isso, é construir pontes. Eu não construo barreiras. E apoio, Roberto, ouvintes da 104FM, será sempre bem-vindo. Desde que o político e o administrador mantenham viva a sua independência. Para o dia que você for cobrado e julgado, ah, aquela secretária de educação não vale nada. E por que tu indicou ela? Por que tu nomeou? Eu quero ter esta cobrança. Eu indiquei fulano, Beltrano, para ser secretário. Eu indiquei fulano para ser administrador do entroncamento. E bancar essa indicação. Não ter sido obrigado por apoio de A, ou B ou C. Este é o meu posicionamento político, Alberto.
0: Obrigado, nosso amigo Gel. já que entre o bloco do comercial, vamos com Gisel. fazemos aqui um ping-pong para finalizarmos aqui a nossa entrevista. Gisel.
2: Eu queria que ele sobre o Via Bahia. Estou esperando até agora. Fiz uma pergunta, você entrou com outra pergunta, mas eu gostaria que ele fizesse uma síntese bem rápida em referência importante, à Via Bahia.
1: Importante, importante isso. Todos sabem que o valor arrecadado pelo Via Bahia, ele... Ele é diretamente proporcional aos quilômetros percorridos no município. É assim: eu não sou um grande estudioso do assunto, mas te afirmo que hoje a arrecadação é em torno de 60 mil reais mensal. Essa pergunta eu quero responder perguntando ao povo do entroncamento: quanto desse valor é destinado ao entroncamento de Água Quara? Vocês, durante esse período, viu calçamento de alguma rua com esse dinheiro da Via Bahia? Vocês viram durante este período alguma obra pública feita com dinheiro da Via Bahia? Pronto, se vocês viram, por favor, liga aqui para a rádio e avisa, porque eu até hoje não vi um centavo.
0: Fazendo aqui um Pig Pong, Ricardo, para finalizarmos, agradecendo aqui o Pastor Jorge, ele está na audiência, excelente entrevista, estou aqui atento, acompanhando, obrigado. Meu amigo, forte abraço a ele. Pastor Jorge interagindo junto com a gente, estou aqui também a acompanhar a entrevista, um abraço para ele, o Eder Melo, mandando um abraço. Abraço, Eder, grande você. jornalista, viu? É, o Eder hoje fazendo parte também aqui da nossa equipe, trazendo as informações do Vale, grande comunicador, é, muita gente interagindo, vamos aqui no nosso Pig Pong. Ricardo Lealdade, PT. Desfiliado. Ricardo Lealdade, Democratas. Sem comentário,
1: não, 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 não procede. Eu vou ouvir, como eu te falei, eu vou ouvir Marcelo Nilo, vou ouvir o próprio Rui, vou ouvir o meu grupo, sabe? Não, não procede, não procede. O namoro existiu. Mas não, não procede a afirmação é, é sabido por todos A boa administração que Neto vem fazendo Em Salvador e detém de mim Admiração e respeito Todo bom gestor terá de mim o meu respeito Zona rural de Água Quara ah, Eu sou apaixonado, eu sou homem do campo Alberto. Eu sou eu, eu vivo do dia a dia indo na zona rural por exemplo, Ontem eu fui no Riachão e na Piabanha Então assim, eu não sou uma pessoa que falo De arquibancada sobre a zona rural Eu conheço os problemas da zona rural De Água Quara eu visitei mais de uma vez todo o município de Jaguacara. Eu só posso dizer a você que ela é carente, ela precisa... A Itiúba é tão carente, Roberto. A feira, a cobertura da feira da Itiúba desabou. Pô, desabou. Eu quero aqui deixar o meu abraço carinhoso ao povo da Itiúba. Alguns amigos estão te ouvindo agora. O poder do microfone da 104 é fabuloso. Então eu deixo o meu abraço a todo o povo da zona rural. Vamos esperar mudanças, vamos sonhar com mudanças e vamos acreditar.
0: Jaguacoara.
1: Jaguaquara a cidade, a maior cidade do Vale de Quiriçá. Uma força cultural monstruosa. Lugar bom de criar menino, lugar bom de viver e que tem que esperar dos seus governantes uma preocupação maior, seriedade maior sentar, eu falo muito isso, sentar na cadeira de gestor público é uma honra e um privilégio para cada homem ou cada mulher. Então vamos vestir essa camisa, mas não vestir ela simbolicamente, vestir mesmo e tratar o dinheiro público com respeito, com seriedade. Eu acho que é o que todos nós sonhamos, é o que eu fico, eu sou fã de Nelson Mandela e ele fala uma, não, durante o seu cárcere, acho que foi 27 anos, ele nos seus pensamentos, ele dissera que não temos que destruir nossos sonhos, temos que destruir os obstáculos que nos impedem de sonhar. Então não temos que destruir os nossos sonhos, vamos só destruir os obstáculos que estão impedindo de alcançá-los. Então o sonho de ter uma jagua melhor, ter uma zona rural decente, ter um trocamento digno, que o pobre, que o pequeno, que o grande, que a criança, que o adulto, vamos sonhar grande, vamos pensar, 2016 está batendo a porta. Eu, eu digo assim, Roberto, é, o cair e o levantar faz parte da vida. A caminhada política, o que eu vivi em 2012, eu agradeço muito a Deus, eu aprendi muito com isso. Quando eu disse, eu falo aqui, me dirigindo a cada ouvinte, a cada, a cada palavra de apoio que eu ouvi, a cada palavra de, a, de agradecimento, lealdade eu confio em tu, eu conto contigo, eu só posso dizer meu muito obrigado, meu muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Há quase 12 mil pessoas que acreditaram e que sonharam junto comigo. Nós não fizemos durante a nossa caminhada uma fala de ódio, uma fala de vingança. Nós fizemos uma fala de sonhos e de mudança, para que um dia possamos ter uma Jaguaquara melhor, que possamos ter um, joga, um troncamento mais digno para nós e para nossos filhos. Então eu quero dizer só meu muito obrigado, meu muito obrigado muito. Agradecer a Deus por ter me permitido ter caminhado juntos. Na minha caminhada eu fiz grandes amigos, grandes amigas. Eu me identifiquei muito com o idoso, ouvi muito as histórias de cada um, ouvi muito abraço carinhoso das crianças. Tinha na época uns adolescentes de Aguaquara e, e, e no entroncamento, e eles sabem que eu estou me falando, que eu chamava alguns de coordenador de campanha. E quando eu chegava no entroncamento, Roberto, eles sabiam mais da nossa campanha do que nós mesmos. Nós uma campanha limpa, onde as pessoas sonharam, onde as pessoas foram às ruas, Nunca foi visto no entroncamento as caminhadas que nós fizemos debaixo de chuva e, quiçá, se Deus assim nos permitir, faremos novamente. Empenho, vontade e determinação não nos falta.
0: Juliano Martinelli.
1: Não me sinto à vontade para falar a respeito, sabe? Foi meu oponente e roga a Deus que proteja ele e toda a sua família. E que Deus conduza o caminho dele. Eu sou muito fã do seu pai, de sua mãe. Então, peço a Deus é que dê vida longa para ele, para os seus filhos, sabe? Torço por ele.
0: Ademir Moreira.
1: Espero sinceramente que no futuro próximo ele e o seu grupo apoiem a nossa caminhada política.
0: Doutor Oswaldo.
1: Grande médico, viu? Tem o meu respeito. grande cirurgião. Eu vejo o Neosvaldo um homem bom na sua área. Muito, Talvez um dos médicos mais competentes que a Bahia tem.
0: Ricardo Lealdade.
1: Homem simples, sonhador, verdureiro assim que me qualifico, jaguacuarense, não de nascimento, mas de adoção e que sonha. Eu digo sempre, a gente não pode nunca abrir mão de nossos sonhos. Cada dia mais pedindo a Deus sabedoria para conduzir de forma harmoniosa a nossa vida, de forma simples, sigela, sem grandes holofotes em cima. E que Deus é, abençoe cada adversário, cada oponente político, mas que abrace de forma muito carinhosa todo esse grupo que acreditou e que
0: acredita em lealdade 13 horas mais 13 minutos, fica aí o espaço para suas considerações sinais
1: eu, eu, eu hoje Roberto, é... antes de vir para cá, acordei cedo e tinha pensado em fazer algumas abordagens políticas, mas ao caminhar nas ruas do entroncamento, como eu dissera antes, para me despedir do amigo Zé Maleiro, aqui eu deixo meu abraço a Zelinho Zelinho eu te amo homem e assim, eu descobri uma coisa gente, nós vivemos uma coisa muito bonita, nós sonhamos juntos com o entroncamento caminhar nas ruas do entroncamento foi mágico e assim, eu só quero dizer meu, muito obrigado, meu, muito obrigado mesmo minha fala hoje é só de agradecer sabe assim, agradecer a Deus mas agradecer a cada amigo, que de forma carinhosa depois que eu perdi a eleição me passava a mensagem de apoio ao um grupo de evangélicos que quantas vezes estamos orando por tua lealdade e fica aqui o meu muito obrigado, meu muito obrigado mesmo do fundo do meu coração.
0: E em lágrimas ele se despede. Vamos...